0: Estamos en comunicación con Aldo Ducevich. Aldo, ¿cómo te va? Buenos días, Daniel Guerin y Juan Reginato te llamamos, desde Racional Nacional de Bahía Blanca. Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes ¿sí? y a través de, de ustedes con la gente de Bahía. <risa> Muchas porque gracias. Yo, somos medio vecinos porque yo estoy en Neuquén, así que... Ah, bueno. Estuve en Neuquén hace poco, a, yo definía a Neuquén como el Houston... A los comodores y los chubutanos creen que es comodoro. Eh?
1: No, no, en el Houston es...
0: En el... el Houston es, es este, en Neuquén. Exactamente. ¿Y eso te cae bien o te cae mal?
1: No, me cae bien, me cae bien. No, 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 me cae bien porque, a ver, eso genera trabajo. Ojalá, nosotros tenemos 25.000 mil trabajadores de la industria del petróleo en Neuquén, con sueldos que no lo voy a decir si no se van a venir todos los vallenses para este lado. Varios, <ríe> Pero con sueldos este, del primer mundo, que ojalá serían lo, 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 los sueldos que ganasen los obreros, todos los, los trabajadores de todo el país, ¿no? Y eso obviamente dinamiza toda la actividad económica en la provincia, pero además <ríe> el presupuesto provincial. Este, el 30% son regalías de gas y petróleo y el otro 30% que son los ingresos propios de la provincia también dependen de lo, lo que, digamos, los impuestos que, que se cobran a eh, la actividad petrolera por lo tanto prácticamente el 50% de nuestro presupuesto eh, de la provincia de Neuquén que es un presupuesto muy alto muy alto en relación a cualquier provincia per cápita eh, depende de, de, de la industria del petróleo y eso significa muy buenos sueldos para los maestros muy buenos sueldos para los, los enfermeros para los policías claro. para el empleo público en general ¿no? Así que... Ahí, eh,
0: y, y con esta introducción de una clase trabajadora más que acomodada neuquina queremos entrarle a, a, la, a la charla con la que nos, por la que te habíamos convocado vos escribiste un librito que es un librazo sobre lo, pero, es decir, la lealtad de los peronistas que se quedaron los motores que se quedaron en la plaza Exactamente. y después otro muy interesante sobre Francisco y hay en, ellos tienen una hay una especie de hilo conductor entre ellos, y es una interpretación o una reinterpretación de algo que muchas veces han querido anunciar pero no le está saliendo muy bien que es la muerte del peronismo eh, ¿cómo ves la evolución del peronismo con una clase trabajadora como la que estás planteando con esos ingresos en Neuquinos? ¿Es? Bueno, a ver, vamos un vamos poquito para
1: atrás lo que eh, vos dijiste exactamente aunque son títulos distintos y pareciera que porque uno habla el primero habla de, de eh, el primero es la reivindicación del tercer Perón. O sea, eh, ¿Sí? el título habla, es decir, el, el, cuenta una historia que es la historia de la lealtad peronista, de un sector de montoneros que rompe con montoneros, pero este, en realidad, digamos, de lo que se trata ese libro es la reivindicación del tercer Perón, que ha sido y sigue siendo cuestionada por... Este, eh, gran parte de la bibliografía que se escribió sobre la época ¿no? yo digo siempre que en la época de los 70 hay dos tipos de autores los sobrevivientes de las organizaciones armadas y los sobrevivientes de los servicios de inteligencia entre los que está por ejemplo Joffre, el, tata, el famoso Tata Joffre ambos dos coinciden en una cosa el malo de la película se llamaba Juan Domingo Perón entonces este, somos pocos los autores que desde una visión peronista eh, reivindicamos, digamos, a ese a ese tercer Perón que además es el, el mejor Perón de la historia, ¿no? uh -huh. y, y el segundo libro que, eh, que trata sobre eh, cuál fue el rol de, que Francisco que Jorge Bergoglio en ese entonces Provincial de los jesuitas tuvo. Eh, durante la dictadura eh, y yo lo que el libro tiene 25 episodios, testimonios de gente a la cual Francisco protegió, ayudó escondió, ayudó a salir del país arriesgando su propia su propio pellejo y su organización y esto este libro digamos también de, de lo que busca es eh, irlo lo que intenta el libro es la reivindicación de eh, de nuestro papa que ha sido injustamente vilipendiada por algún periodismo progresista de izquierda etcétera etcétera este que dijo que construyó una historia eh, que es absolutamente la contraria ¿no? de un papa de un francisco de un bergoglio eh, vinculado a los militares este, y, y bueno digo ese es el hilo conductor pero además el hilo conductor porque en realidad están estoy hablando de dos etapas de, la, de dos et, etapas políticas que son prácticamente la misma solo que lo de Bergoglio lo de Perón eh, yo lo termino el primer libro con el fallecimiento de Perón el primero de julio del 74 y lo de Bergoglio, digamos, eh, a, a, toma la parte que va de, de, de la muerte de Perón desde antes, digamos, y sigue hasta después del 76, ¿no? Así que, bueno, ese ese era ese es un poco el enfoque. Sí. Y yendo a la pregunta difícil que, que haces este, respecto de cómo veo la situación hoy, digo, estamos en una situación compleja, el peronismo está en una situación compleja por distintas causas, y una de las causas eh, es eh, que no, yo hoy justamente, y después te lo voy a pasar, eh, publiqué una nota en, en una revista de, de bueno, no sé, de la Pacurondo. Ajá, sí, eh, la, la vamos a leer, sí, claro. eh, hoy
0: no la leímos,
1: pero habitualmente la miramos. Este, que habla de la unidad de concepción para la unidad de acción. Y yo lo que, lo que planteo es que en realidad, digamos, en el peronismo eh, no hay, eh, es decir, hay demasiada dispersión de voces, demasiada dispersión de conceptos, producto de que se ha abandonado o se conoce muy poco del pensamiento de Perón y, y de su doctrina... Entonces hay una suerte de reinterpretación de, o de invento de ese eh, peronismo, hay peronistas que dicen, hay algunos que se dicen, yo soy peronista de Vita pero no de Perón, hay otros que dicen, yo soy peronista del primer Perón, pero no el tercero, eh, hay otros que dicen, bueno, yo para mí el peronismo es esto, y, y inventan, digamos, lo que ellos piensan eso es, como están dentro del peronismo, lo que yo pienso es eso del peronismo, y esto, digamos, eh, eh, conspira contra, eh, contra la, la unidad, contra lo que debería ser lo que fue, digamos, el gran movimiento nacional. Entonces, eh, yo creo que efectivamente eh, hay eh, un, un riesgo, en la nota de hoy lo, lo pongo expresamente, lo pongo con una frase porque en realidad lo que hice, lo que hago es... Eh, reproducir frases general que vienen al caso, digamos de, de lo que estamos eh, viviendo y, y Perón dice esto es, en conducción política año 1952 nuestra doctrina puede ser desvirtuada, puede ser destruida y en consecuencia nuestro movimiento puede ser disociado y puede ser destruido por la mala interpretación de la doctrina y por la falta de unidad de doctrina que practiquemos los mismos peronistas bueno, yo creo que, digamos en, eh, en gran parte de lo que nos está sucediendo uno de los problemas que nos está sucediendo en este momento es eso bueno. eh, y bueno, y luego están eh, obviamente eh, las eh, eh, las complejidades de una de una sociedad que ha cambiado eh, enormemente desde el 45, desde el 76, digamos, a la fecha, ¿no? Donde ya la clase trabajadora no es este el, el sector, eh, eh, digamos, numéricamente más importante en la sociedad, hoy el sector numéricamente más importante en la sociedad es el, el, el sector desempleado, el sector de cuenta propista, etcétera, etcétera. este donde la misma clase la composición de lo que hoy es la clase trabajadora también ha variado el sindicato más importante hoy es, es el sindicato de comercio eh, cuando antes digamos eh, en el 50 en, el, en los 60 los sindicatos más importantes eran los sindicatos industriales, la UON, Mata, etcétera, etcétera
0: sí, hay, un, hay un sector de servicios que ha ganado eh, claro. Sobre la cantidad, ahora eh, eh, hay un sector dedicado a la, en, la, en la producción. Lo que está planteando de los petroleros, pero podríamos ampliar a Bahía Blanca al, al sector del parque industrial, al, al claro. sector petroquímico. Exacto, eh, en el cual eh, el, 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 la, la, una una mezcla o, o un, una capacidad de ingreso que supera en lo personal, en lo individual, a sectores este, de la pequeña burguesía el cuenta propista o el profesional y universitario exactamente y y son sectores
1: que culturalmente son captados por la por el liberalismo ¿no? Eh, este, este sector petrolero que yo te digo en neuquén y ha votado al pro este porque digamos su, 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 aunque son muchachos que vengan porque en general digamos el que es trabajador el que no es profesional y el trabajador de la, del petróleo son muchachos que vienen de, de salir digamos de los secundarios de, del secundario industrial o sea, ese perfil tiene eh, gente que viene de abajo de, 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 de familias trabajadoras sin embargo cuando acceden a este nivel de consumo, de ingresos y de consumo van, eh, digamos, como adoptando los eh, discursos este, y el imaginario de la clase media alta y la clase alta ¿no? Eh, este es un, mira, hay una, un, un trabajo que hace muchos años hizo Ernesto Villanueva que a mí, yo siempre lo repito porque digo, el peronismo es un, un movimiento cuyo objetivo, cuyos objetivos son que los pobres, eh, que aquel que el desempleado pobre pase a ser trabajador y que el trabajador, digamos, ascienda socialmente y, y pase, a ser, pase a ser clase media o sea, buscamos en realidad una sociedad con una clase media mayoritaria, ahora cuando llegan a ser clase media eh, se pelean con el peronismo y el peronismo se pelea con la clase media entonces es como que tenemos una contradicción este, de origen de hecho de gestión y mucho de esto pasó durante los doce años de Cristina eh, fíjate vos que mucha gente que accedió a niveles de consumo importante, digamos, producto de los doce los años eh, de gestión nuestra, y eh, bueno, después terminaron votándonos en contra, ¿no? Terminaron comprando el discurso este, eh, de, de un proyecto que, que en realidad es un, el proyecto li, eh, liberal, este, eh, que es un proyecto de una Argentina agroexportadora, esa Argentina agroexportadora es una Argentina a la cual le sobran 30 millones de habitantes. Eh, porque el agro, eh, y ustedes lo saben por, porque son una zona agrícola, eh, ca eh, siempre usó poca mano de obra y cada vez usa menos mano de obra. Por lo tanto, lo único que puede, eh, es decir, la única posibilidad que tenemos de, de generar empleo genuino, empleo en blanco, empleo. Eh, lo que la gente entiende por trabajo este, es la industria la industria y o los servicios obviamente que van alrededor de esa eh, entonces si nosotros tenemos, eh, si nos plantea que es el planteo digamos del de, eh, de, planteo liberal una sociedad donde seamos un país agroexportador, que dejemos que eh, la, los, eh, las maquinarias las fabriquen afuera, que los autos los fabriquen afuera, que los este, eh, lo dijo un ministro Salame sí, de, de, de Macri, que dijo para qué vamos a fabricar este... Eh, eh, computadora, el, creo que... El, el, no, el satélite. ¿Eh? El satélite. Ah, el satélite eso no me, salía sí. la, no, me salía la, no me salía la palabra ¿para qué vamos a fabricar satélites si los si lo Estados Unidos sabe cómo se fabrica? bueno, bueno. digo eh, un salame importante no claro. eh, con el con la disculpa de los salames que no tienen sí. que son muy ricos no tienen más sí. con el este, salame es de este, Tandil este, claro. con este tonto este, un un bobo importante que diga cosas como esta como las que decía Martínez Dios ¿no? si, yo siempre me, me acuerdo de cuando llegamos a la guerra de Malvina este, antes de la guerra de Malvina había hubo un funcionario de Martínez Dios que dijo para qué entre fabricar acero y caramelo hay que fabricar caramelos cuando vino la guerra resulta que no le podíamos tirar caramelo a los ingleses sí. hacía falta acero no este, o sea. pero bueno eh. Digo, en, ese, en este concepto de dos proyectos, de un proyecto de una Argentina exclusivamente eh, agroexportadora y un proyecto de una Argentina industrial con justicia social, eh, la clase media lamentablemente se termina pasando para el otro bando y termina votando este a, a, a los Macri, a los a, 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 a los fenómenos estos que luego vienen a, a destruir. Lo mismo, pero lo mismo pasa con la burguesía, la pequeña burguesía y la gran burguesía industrial. Eh, Cristina comentó el otro día, dice, ustedes nunca ganaron tanta plata con nosotros, es cierto. A ver, ganan los que fabrican algo en la Argentina, los que fabrican algo en Argentina, este, los que producen algo en Argentina ganan plata con el peronismo porque el peronismo naturalmente lo que hace es proteger la industria nacional ahora esos mismos tipos después eh, lo llaman a macri no bueno sí. eh, ahora entonces... Aldo discúlpame que te corte Juan resignato soy cómo estás eh, es, esos eh, eh, si, si objetivamente no no hay nada que represente mejor los intereses de los trabajadores aún de los trabajadores más de, de mejores ingresos y y, y, no hay y y también objetivamente este, la, la, la industria se ve favorecida. ¿Qué es lo que pasa para que justamente esos sectores voten a, a, a un proyecto que los termina perjudicando? Eh, ¿Tiene algo que ver el, el, la, la, la falta de discusión de ese movimiento nacional y popular en las universidades? ¿Tiene algo que ver en nuestra falta de, de transmitir esa discusión al conjunto de la sociedad? sí yo creo que sí pero además tiene que ver con eh, con un eh, con una confusión digamos que eh, en los últimos años ha ganado al, a, al, al espacio nuestro eh, con banderas este, progresistas que que si bien son necesarias que que yo comparto etcétera etcétera de pronto eh, nos, nos juegan, nos terminan jugando en contra ¿no? nos terminan, digamos a ver, está muy bien lo del documento X este, pero eh, yo el otro día en La Rioja estando en una reunión con un compañeros en La Rioja hablando de esto, me dice uno, dice sí, acá dimos uno ¿m? y en Neuquén creo que también han dado uno o dos Está muy bien el, eh, que, que inventemos esto del documento de X, qué sé yo. Lo que no aparece como razonable y como eh, una propuesta interesante para el conjunto de la población es que nosotros mostremos eso como el gran éxito del gobierno mientras seguimos teniendo 40% de pobres y tenemos un millón de problemas de tipo económico, social este, que a los cuales no le, estamos, no le estamos dando respuesta entonces me parece que hay eh, cuestiones eh, en el discurso eh, eh, que el, el movimiento nacional tiene que empezar a, a replantearse o sea que no podemos seguir con un discurso eh, exclusivamente atento a estos planteos de sectores de minorías que son importantes digamos que las la minoría que hay que integrarlos... que hay que darse a la política y que hay que ampliar derechos etcétera, etcétera etcétera pero no podemos hacer de esto el eje no podemos eh, eh, que el eje sea eh, vamos a hablar en todos en inclusivo bueno sí yo no, no quiero entrar en esa discusión que me parece tonta de hecho a mí me parece una idiotez hablar en, en todos y todo eso pero no importa, yo acepto que eh, haya gente que crea que esto es importante y qué sé yo. Pero lo que no, lo que no puede ser es una es mostrar eso como una gran política de claro. gobierno. Sí. ¿no? Sí. Tenemos que empezar, claro. tenemos que transmitir otro discurso a la sociedad, un discurso más, más cercano a la realidad y a la realidad de, eh, de cada uno de estos sectores, del, del, del trabajador, del, de aquel que, eh, eh, que se levanta, a decir, Pasa un poco con el tema de la seguridad. Eh, a ver, los que sufren el problema de la seguridad no son los ricos. Los ricos viven en los barrios cerrados, tienen alarma, andan en auto de alta gama. Eh, los que sufren el, el grave problema de la inseguridad son la, la, es la gente del barrio, la gente trabajadora, la gente que. Esa chica que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a laburar al, al, al Walmart, de cajera al Walmart. ...y cuando va a tomar el colectivo... Este, pasan y le roban el celular entonces nosotros no podemos darle una respuesta, estar siempre con la respuesta de que bueno en realidad eh, eh, como el problema es que eh, la sociedad eh, tenemos eh, eh, decir, condiciones sociales que, eh, que hacen que, la delin que se genere delincuencia no esa, esa mujer necesita que le digamos que la vamos a proteger, que la queremos proteger, que eh, vamos a agarrar al, a, al, al ladrón que lo vamos a castigar por el mal eh, por el acto que cometió digo estas cosas estas cosas son las que hay que empezar a replantearse porque si no seguimos con un discurso este eh, muy, muy de minoría muy eh, eh, para para sectores muy chiquitos eh, muy ideologizado y sobre es la pasta sobre la cual después trabajan los tipos como, como Miley. ¿eh?
0: No, hay una este... hay, hay algo, eh, hay un discurso para mí esclarecedor quizá podría llamarse fundacional que Cristina da hace relativamente poco tiempo en la ex ESMA sí. eh, allí Cristina hace un, un, un despliegue de lo que es, interpreta y entiende que es el peronismo en el que yo comparto 100% hay una lectura que uno ve en los diarios de la reacción, en la cual todos nosotros somos eh, eh, estatizadores, leninistas, estalinistas, socialistas, o que queremos el comunismo y la dictadura del proletariado, que Cristina en ningún momento lo plantea, no lo planteó jamás Néstor Kirchner, y, y sin embargo hay algunos de los nuestros que se toman ese discurso que la reacción ve sobre nosotros. Exactamente. ¿Cómo, cómo rompemos eh, esa lógica digo, cuando los
1: lo dicen? Yo, rechazo, yo, lo pues... eh, eh, yo hice en la nota que hice, eh, empecé hablando de lo que dijo Cristina como para cerrar un, un, un límite de la discusión, porque si no, a ver, eh, un chico como grabó, y que no sé si, que es una expresión este, nuestra... Eh, que buen pibe, qué sé yo pero pero es graboisiano es, no, él, no, él no dice que es peronista él no, no se sabe qué es ¿eh? bueno, él piensa entonces va y te toma un campo y dice, bueno y, y claro, cuando vos vas y tomás por asalto un campo y te instalás ahí el tipo que tiene un terrenito ahí en las afueras de Bahía Blanca, un terrenito de 10 por 20 ¿eh? y, es, y es pobre y, y y ya le meten, es decir, ya los medios de comunicación le meten ese, a partir de ese discurso de Grabois, de que la tierra bla, 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 le meten a ese a ese pobre tipo de que le vamos a ir a tomar el, le vamos a robar el terrenito y ni hablemos de los chacareros porque todos los chacareros del país que no son todos la gran oligarquía porque bueno, a ver, hay Tipo que tiene ahí en Bahía Blanca, tiene 100 hectáreas, 50 hectáreas, 80 hectáreas, eh, ese tipo no, no, no lo podemos considerar que es de, de, del, del bando enemigo. Ese tipo tiene que ser, miren, gran parte, yo, lo, lo, este, eh, gran parte de, por ejemplo, sectores pampeanos como la zona de Salto, eh, de esos que hoy. Eh, nos, no, no no nos quieren que son el campo entre comillas eh, son fruto de la reforma agraria que perón hizo este, en, en los 50 y que permitió a uh, a muchos eh, 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 productores acceder a campos a través de créditos de Banco Nación y, y poder pagarlo digamos con su trabajo. hoy andás a sacar un crédito del Banco Nacional, andás a un crédito de un banco de un millón de dólares para, para comprarte este 10 hectáreas de campo o cien hectáreas de campo. Este, entonces, digo, nosotros no podemos emblocar que todo eso es el enemigo por un planteo, por un planteo que no es el planteo del peronismo. El peronismo, y lo dice eh, Cristina Clarito, por eso se lo pongo en boca de Cristina, porque si lo digo yo, si lo digo yo, soy absoluto, soy cancelado y descalificado. ¿sabes? No, vos sos facho, ortodoxo, qué sé yo. No, muchacho. Eh, eh, nosotros no estamos por la lucha de clase, estamos por la conciliación de clase, estamos por el entendimiento entre el capital y el trabajo. Esto lo dijo Cristina con todas las letras, lo dice clarito, tenemos que recrear esto que es la alianza del capital y el trabajo. Cristina habló de es decir, esta alianza entre el capital y el trabajo, y la necesidad de llegar, digamos que la, es decir, el, el, el motor del crecimiento sea... Digamos, esta, esta combinación entre un empresariado que quiere producir y, y una clase trabajadora que, eh, que, acom que acompaña esta, esta idea y, y, y pone, digamos, este, su gente en, en función de, esta, de, de, de de la producción y del trabajo. Y eh, le, te iba a dar el ejemplo de eh, la fábrica Toyota en, sí, sí, claro. en Zárate. Eh, porque el otro día salió la noticia eh, que eh, bueno, estaban ampliando eh, la, la, las, la, la, las líneas de producción, que la, estaban haciendo una camioneta que era, eh, eh, que era el, en Latinoamérica, la, la producían acá para exportarla a, a, al resto de Latinoamérica. Y, y bueno, y justo un compañero yo mando esta noticia y un compañero me dice sí, yo estuve, dice estuve un compañero de extracción sindical dice, no, estuve en Toyota dice, la verdad que los tipos tienen un sistema bárbaro este, de, de, de capacitación de la gente etcétera, etcétera y esto, digamos, justamente quien trabaja mucho en esto es y les mata a Piñanelli Piñanelli es un eh, 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 lo que le preocupa a, 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 a un dirigente sindical como Piñanelli en, esta, en este momento histórico es la generación de empleo es mantener el empleo de su gente y entonces eh, eh, permanentemente digamos está eh, eh, sentado discutiendo con las, las empresas automotrices buscando la mejor forma de eh, avanzar digamos en eh, en la posibilidad de, 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 de sostener y aumentar la producción ¿no? y bueno, al punto que por ejemplo Toyota hoy me decía bueno, el 50% ya de las autopartes que, que, se hace, eh, que utilizan eh, que se están fabricando en el país y esa es el, la aspiración a la cual tenemos que llegar con todas las fábricas de automotores porque las fábricas de automotores son muy lindas, pero cuidado con esto eh, solo el 30% en general, digamos, el 30 por, solamente el 30% de las autopartes se fabrica en el país, el otro 70% viene del exterior, se importa. Y para importar ese 70% de, de autopartes que tiene cualquier auto que se fabrica en la Argentina, hacen falta dólares, ¿Eh? dólares que no tenemos, que luego... Este, se nos complica porque ahora tenemos que sacar esta medida y se nos enojan los que viajan afuera bueno, digo, todo ese. si uno no tiene una visión integral, si uno no, no puede ver el panorama completo y ese panorama completo verlo en función de cuál es el pensamiento este, este político doctrinario que nos orienta, entonces nosotros, por eso volviendo un poquito para atrás y enlazándolo con lo que dijo Cristina, A ver, yo lo rescaté, lo rescato mucho porque, eh, bueno, Cristina puso un marco el otro día, dijo: Nosotros somos peronistas, no somos, y, y dijo lo que Néstor Kirchner había dicho una vez. Si se nos dicen guineristas para bajarnos el precio, nosotros no somos kirchneristas, somos peronistas. Este, y habló de, de, de la doctrina y de, 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 de que la doctrina, es decir, de que no hay un pensamiento de que la doctrina no es eh, un pensamiento de centro, ni de izquierda, ni de derecha, porque no son categorías con las cuales el peronismo piensa la sociedad y piensa la política. Sin embargo, todo el mundo ahí, bueno, no, vos sos de izquierda, vos sos peronista, de vos sos peronista de derecha, vos sos peronista de izquierda, vos sos pero no, 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 no hay este, no, esas categorías. El Perón nunca las utilizó, el peronismo no las utilizó. Entonces digo, estamos, eh, es decir, entre la colonización eh, de la derecha, sí. no, con, su, con sus discursos y la colonización de la izquierda o el progresismo con sus discursos que vienen al peronismo a decir, bueno, ahora el peronismo es esto y no lo que era antes este, bueno, ahí tenemos una, una, una contradicción que el adversario y el enemigo explota y luego eso se, se vuelca digamos en que la gente en que dejamos de ser la mayoría de, de, de de, de expresar en los votos lo que de, deberíamos expresar conceptualmente. Conceptualmente, y esto es el proyecto nacional de Perón, por eso digo que el último Perón es el mejor Perón. El, el proyecto nacional de Perón de 1973-74 es el proyecto nacional que deja fuera a un 5% que es esos sectores de, de, del, del agro concentrado, de la banca concentrada y mete adentro al resto de la, de la sociedad y dice acá tenemos que hacer un proyecto este, donde estén todos de acuerdo y Perón cambia la, 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 la verdad peronista de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista Por, eh, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino eso no es un mero eh, eh, recurso publicitario eso ese, ese, ese es un planteo un contenido eh, doctrinario, ideológico que Perón viene a plantear al país después de 18 años de exilio ¿m? donde además desde lo, desde lo humano, desde lo político desde lo gestual, lo primero que hace es abrazarse sí, sí. con aquellos que habían sido su, sus adversarios y casi enemigos, como Frondizi como Balbín eh, digo esto tiene todo un eh, eh, pero deja todo un mensaje y un legado que tiene absoluta actualidad tanta actualidad tiene ¿eh? que hoy el mundo nos está mirando a través de otro vocero de otra, eh, de este pensamiento de un pensamiento digamos eh, muy, muy, muy aunque no lleve el título peronista que es el pensamiento de Papa Francisco yo muchas veces digo bueno, si vos querés este, leer eh, hoy hacer actualización doctrinaria del peronismo lee la Fratelli Tutti. Este, lee la Fratelli Tutti. eso es peronismo actualizado como Perón bien dijo también lo dice también no podemos eh, anquilosar la doctrina aquello que en el año 45 50 era una verdad incontrastable eh, segura lo dice pero en ese momento dice dentro de, de 20 años eso, eso va, va a cambiar entonces nosotros tenemos que tenemos que modernizar nuestra doctrina, tenemos que adaptarla a los tiempos bueno, entonces digo, esta, este, estas cuestiones que son eh, centrales creo que son necesarias que eh, eh, no es una cuestión esto no es a nivel masa, digamos, masivo esto a nivel de cuadros militantes y dirigentes, esta es una discusión que tenemos que dar entre los cuadros militantes y dirigentes porque de, si no puede ser que eh, eh, dos funcionarios de, 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 del gobierno eh, digan una cosa y digan otra que no tiene nada que ver con este entonces digo eh, eh, es lo que está pasando yo creo que es necesario y lo lo estoy planteando en, en estas notas que estoy escribiendo volver a leer a Perón ¿por qué? porque él era Perón que es un tipo bueno ¿quién es Perón? y bueno yo digo sí Perón ¿sabes qué? es un tipo que de 1945 a 1955 hizo una revolución en Latinoamérica una revolución, porque acá parece que la revolución la hizo Fidel en Cuba. No, señores, la gran revolución en Latinoamérica, la gran revolución en Latinoamérica se hizo el 45, al 55 con el peronismo. Y, la, y lo que el peronismo dejó asentado en términos estructurales, económicos y en términos de conciencia social, luego de... De, de 30 años, de 50 años de 60 años de gobiernos liberales de golpe de estado, de persecuciones de masacres, no se ha podido destruir, entonces digo, y Perón, eh, después de que lo, eh, un golpe de estado lo echa en 1955 vuelve 18 años después 18 años después, vuelve y asume su tercera presidencia con el 62% de los votos, aparece digamos, aquella sociedad que, que la misma sociedad que lo había echado que lo había rechazado, que yo en la sociedad que lo convoca y que lo, y que lo eh, recibe como el hombre de la esperanza entonces, digo ese hombre, ese tipo, por ponerle así a aquellos que no lo quieren mucho yo bueno, alguna cosa sabe de esto, ¿por qué no lo lees? ¿por qué no estudias un cacho? ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿qué cosas nos dijo? ¿Eh? Este, y, y utilizamos esas cosas que este hombre pensó dijo, etcétera etcétera, para discernir
0: el presente y planificar nuestro futuro fantástico, Aldo eh, si me permití, te voy a llamar compañero y te voy a despedir como tal <risa> eh, y te queda comprometida para otra, porque me dejaste a, a Piñanelli, la unidad hasta que duela, pero el programa tiene sus tiempos y los oyentes de la radio también te agradecemos y vos tenés tu tiempo te agradecemos muchísimo tú, el tuyo lo que dedicaste para nosotros y queda el compromiso para un poquito más adelante continuar con esta conversación. Cuando quieran. Un abrazo grande. ¿eh? Muchas si gracias, gracias, compañero Aldo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. gracias.